0: Czałkowym wiszącym niemal 300 metrów nad ziemią w górzystym regionie w północno-zachodnim Pakistanie. Lokalne władze podały, że pękł jeden z kabli wyciągu. Po tym jak nie udało się naprawić instalacji na miejsce został wysłany wojskowy helikopter, trwa akcja ratunkowa. W czwartek Japonia zacznie spuszczać do morza wodę chłodzącą z uszkodzonej elektrowni atomowej w Fukushimie. Dojdzie do tego 12 lat po najpoważniejszej, po Czarnobylu, katastrofie nuklearnej. Elektrownia w Fukushimie została zniszczona w wyniku potężnego trzęsienia ziemi i tsunami, w których zginęło 18 tysięcy osób. Tomas Orchowski.
1: Uwolnionych ma zostać w sumie ponad 1 mln tysięcy ton wody, która wcześniej będzie rozcieńczona i przefiltrowana. Premier Japonii, Fumio Kishida. Zaczniemy to robić w czwartek, jeśli na przeszkodzie nie staną warunki pogodowe i morskie. Tokio i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzą, że takie działanie jest bezpieczne. Co innego, są lokalni rybacy. Może to nasze miejsce pracy, zarabiamy na nim, jesteśmy zdani na jego łaskę. Jeśli nie ochronimy morza, kto to zrobi? Decyzję japońskich władz krytykuje też Pekin, który oskarża Tokio, że robi z oceanu kanalizację. Protestuje również wielu Koreańczyków z południa, ale nie prezydent Yunso Kieol, bo Seul w obliczu rosnących napięć z Chinami jest w trakcie poprawiania relacji z Japonią. Tomas Urchowski, Tok FM.
0: Podziemny wstrząs o magnitudzie 3 i 4 silnie odczuli dziś rano mieszkańcy centralnej części województwa śląskiego. Główny Instytut Górnictwa informuje, że wstrząs był zlokalizowany w rejonie Bytomia. Nie spowodował podziemnych skutków w tamtejszej kopalni Bobrek-Piekary. Władze Katowic chcą zmiany przepisów dotyczących zasad parkowania. Ponad miesiąc temu samorząd wysłał w tej sprawie list do premiera Morawieckiego. Na razie odpowiedzi brak. Grzegorz Kozieł.
1: Główną ideą zmian jest zliberalizowanie wyznaczania miejsc parkingowych w tzw. strefach Tempo 30. Chodzi o możliwość parkowania bliżej niż 10 metrów od skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Wyznaczone kiedyś miejsca legalnego postoju teraz znikają w Katowicach, ponieważ Urząd Miasta otrzymał pismo od policji, w którym przypomniano urzędnikom, jakie są przepisy w tej sprawie. Stąd pismo do premiera, które jednak jak się okazuje trafiło do Ministerstwa Infrastruktury informuje wiceprezydent Katowic Bogumił
2: Sobula. Myślę, że w ciągu najbliższych 7-10 dni zwrócimy się z pytaniem formalnym, czy coś w sprawie się dzieje i jeśli tak w którą stronę może zmierzać decyzja w tej sprawie.
1: Według szacunków miasta dzięki zliberalizowaniu przepisów udałoby się ocalić połowę z dwóch tysięcy miejsc parkingowych, na których obecnie ustawiane są słupki. Z Katowic Grzegorz Kozioł FM.
0: Kolejne informacje o 12.20. A teraz prognoza pogody. Pogoda. W większości regionów dziś będzie pogodnie, słonecznie, ale burze z gradem mogą przejść przez Małopolskę i Opolszczyznę, a deszcz niewykluczony też na Dolnym Śląsku. Dziś na termometrach od 24 stopni w Trójmieście do 30 w Katowicach i Rzeszowie.
2: Radio Togf. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM.
3: Jest 12.06, to jest popołudniowy program Radia Tok FM, Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Wydawcą tego programu jest Tomasz Kopka, jego realizatorem Szymon Baluta. Pierwszym naszym rozmówcą generał Tomasz Bąk, były dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Kłaniam się, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Mamy rozmawiać o sprawach ukraińskich, natomiast rozpocznę od wątku moskiewskiego. Dziś rano zamknięto przestrzeń powietrzną nad stolicą Rosji, a to wskutek ataku kolejnego już dronów. W jaki sposób może to zdeterminować rosyjską armię do, do różnego rodzaju odwetów? Bo jeśli niepokoje dotyczą miast przy granicy ukraińsko-rosyjskiej, no to władze Rosji z Władimirem Putinem na czele nie reagują aż tak nerwowo. Teraz, zdaje się, jest to sytuacja, która bardzo mocno podenerwowała agresora.
4: No zdecydowanie tak. Nie ulega wątpliwości, że od jakiegoś czasu siły zbrojne Ukrainy próbują również dezorganizować działalność i polityczną, i wojskową Federacji Rosyjskiej. Między innymi poprzez dronowe ataki w głębi Federacji Rosyjskiej, a no i na tak symboliczne miasto jak Moskwa, no bo nie ulega wątpliwości, że właśnie tam jest centrum władzy, centrum decyzyjne i centrum odpowiedzialności za całą tą wojnę. W związku z tym Rosjanie czują się poddenerwowani, czują się mniej bezpieczni, bo okazuje się, że oprócz tego, że armia ukraińska zaczyna odnosić sukcesy na froncie w walce lądowej, również zaczyna coraz głębiej sięgać w ugrupowanie przeciwnika, również w sferę tutaj życia poza działalnością frontową. Więc, więc jest to poważne zagrożenie dla Rosji i może wzbudzać konkretne również działania.
3: Ale powodzenie takiej akcji będzie powodowało, że Ukraińcy znacznie regularniej będą starali się w ten sposób dezorganizować logistykę w stolicy Rosji, no bo to jest tyleż uniedogodnienie dla samych mieszkańców, którzy żyją w poczuciu jakiegoś zagrożenia, co, co, co uderzenie w, w logistyczną Logistyczną część. No, teraz wystarczy na flight radarze spojrzeć nad, nad Moskwą, co się dzieje. Wszystkie te samoloty już zaczynają na trzech lotniskach moskiewskich lądować. No, mamy tam jeden wielki bałagan na niebie.
4: Tak. Być może jest to metoda ukraińska, i y, która ma doprowadzić do tego, aby społeczeństwo rosyjskie zaczęło się wreszcie negatywnie wypowiadać na temat Yy, całej yy, całej tej yy, wojny i konfliktu, który wybuchł ponad rok temu. Yy, bo, yy, jak widzimy, samo niszczenie sił wojskowych czy dezorganizacja sił wojskowych nie daje żadnych pozytywnych skutków, jeśli chodzi o zakończenie tego konfliktu. Rosjanie i władza rosyjska cały czas dostarcza nowych żołnierzy, nowy sprzęt na front i wydaje się to być konfliktem, który nie ma końca. Natomiast w momencie, kiedy utrudnia się życie ludności cywilnej, nie mówimy tutaj oczywiście o atakach na ludność cywilną, bo, bo, bo Ukraina musi przestrzegać międzynarodowych konwencji w tym zakresie. Nie może postępować jak Rosja, nie może być taka sama. Natomiast dezorganizacja życia normalnego obywatela Rosji spowoduje, że będzie powstawało niezadowolenie i to poparcie ze strony obywateli rosyjskich dla prowadzenia tej wojny będzie coraz mniejsze. To może dać również pozytywne skutki, jeśli chodzi o, o jakiś widok na zakończenie tego konfliktu.
3: Panie generale, odnosząc się do wydarzeń bieżących, oczywiście należy też odnotować kolejne ofiary wśród ludności cywilnej po atakach rosyjskich w Ukrainie. Nie bagatelizujemy tego, natomiast mamy z tym do czynienia praktycznie każdego dnia, ale chciałbym wrócić jeszcze do samolotów F-16 przekazanych przez stronę duńską i holenderską. Coraz więcej ekspertów zaczyna wyrażać swoją wątpliwość, czy nie jest to gest jedynie symboliczny, biorąc sobie pod uwagę to, że w Ukrainie nie ma bądź została zniszczona, infrastruktura potrzebna do użycia F-16. Chodzi m.in. o pasy startowe, które są o wiele bardziej wymagające niż, niż w przypadku innych samolotów.
4: No tak, rzeczywiście na pewno jest to wydarzenie symboliczne. Nie ulega wątpliwości, aczkolwiek ja mam nadzieję, że będą mogły te samoloty zostać w rzeczywistym czasie wykorzystane do tego, aby wywalczyć przewagę w powietrzu i zdecydowanie przenieść tę szalę zwycięstwa na stronę ukraińską. Nie ulega wątpliwości, że panowanie w powietrzu jest jednym z warunków możliwości prowadzenia działań lądowych. Więc jeśli Ukraina nie będzie w stanie zapewnić sobie panowania w powietrzu, będzie również miała problemy z prowadzeniem szeroko zakrojonych działań lądowych. Pamiętajmy o tym, że za chwilę przyjdą znowu złe warunki atmosferyczne. Zbliży się okres jesieni, zbliży się okres zimy i prawdopodobnie, podobnie jak w tamtym roku, działania lądowe będą musiały być w jakiś sposób zamrożone i zatrzymane ze względu na niemożliwość prowadzenia takich działań. Natomiast teraz jest taki czas, aby jak najwięcej wywalczyć przewagi lądowej, między innymi przy użyciu lotnictwa. Jeśli teraz tego nie zrobimy, no to trzeba pewnie będzie czekać do wiosny, żeby nosić kolejne sukcesy, jeśli chodzi o armię ukraińską.
3: Co mówi doktryna? Bo chciałbym zapytać pana, czy możliwy jest scenariusz, w którym Ukraińcy mając już te F-16 po odbyciu tego kilkumiesięcznego przeszkolenia na przykład startują z terenu Polski. To nie, nie, w ogóle wchodzi nie, w grę. To jest, jest całkowicie absurdalna teoria.
4: Absurdalna teoria i, i nawet mało zdroworozsądkowa bym powiedział, pomijając już wszystkie zapisy doktrynalne, dlatego że to by oznaczało już totalne wciągnięcie NATO do konfliktu.
3: Absolutnie niemożliwe. Dobrze, Panie generale jeszcze zapytam Pana w takim razie o przygotowanie pilotów ukraińskich, bo to też temat, który nie schodzi z agendy, a ma związek z przekazaniem myśliwców. Myśli Pan, że Ukraińcy mając doświadczenie na innego typu samolotach szybko posiądą tę wiedzę, która konieczna jest wypilotować F-16?
4: Ja myślę, że tutaj bardziej ukraińscy piloci będą musieli się skupić na E, innych rozwiązaniach technicznych bądź e, manualnym operowaniu, natomiast same zasady e, wykonywania lotu, no przecież znają doskonale, mają obycie zarówno w walce, walkach powietrznych, jak i e, we, we wsparciu, bezpośrednim wsparciu lotniczym działających wojsk lądowych, więc tego ich od podstaw nie trzeba uczyć. To nie są adepci, e, którzy mają być pilotami, tylko są to e, doborowi, dobrze wyszkoleni piloci, więc to jest kwestia przejścia z maszyny na maszynę. Myślę, że jest to możliwe do osiągnięcia w bardzo krótkim czasie.
3: Skoro o maszynach mowa, czy widział pan fragmenty pikniku na Mazowszu, którego punktem kulminacyjnym był przelot, akrobacje policyjnego Black Hawka? Tak, miałem okazję widzieć w wiadomościach. I jak się pan do tego odniesie, jak pan to skomentuje?
4: To znaczy tak, no wie pan, yy, brawura polskich pilotów od dawna jest znana. I policyjnych, i wojskowych, ale trzeba pamiętać o, rzeczom, o jednej rzeczy, że bezpieczeństwo ludzi, zarówno na pokładzie maszyny, jak i na ziemi, jest rzeczą nadrzędną i, i trudno komentować coś, co chyba wymknęło się trochę spod kontroli. Jest to na pewno sytuacja naganna i winna być zbadana, dlaczego tak się stało, a osoby, które ponoszą za to odpowiedzialność, po prostu powinny zostać ukarane.
3: A jakie procedury bezpieczeństwa zostały złamane, pomijając zerwanie tej linii energetycznej, co w sposób bezpośredni zagrażało obserwującym ten, ten no tak, piknik? Tym, wie pan, niskie przeloty nad głowami e, obserwujących
4: to nie jest najlepszy pomysł e, i, i na pewno te procedury zostały złamane. Więc lepiej następnym razem takie pikniki, jeśli się organizuje, to robić to zdroworozsądkowo, robić to, zapewnić z jakiejś odległości obserwacja, a nie bezpośrednio latanie nad głowami ludzi, bo to jest bardzo niebezpieczne.
3: Pańskim zdaniem skończy się ta, ta, ta sprawa w prokuraturze. Już zdaje się prokuratura wszczęła śledztwo.
4: Myślę, że tak. No, tu oczywiście muszą się wypowiedzieć fachowcy, którzy znają procedury lotnicze. Ja lotnikiem niestety nie jestem, aczkolwiek bardzo bym chciał, bo zazdroszczę tego romantyzmu służby zawsze pilotom. Natomiast oczywiście muszą się wypowiedzieć fachowcy, którzy powiedzą w jakim stopniu zostały złamane procedury, czy mogło się to stać przypadkowo, czy zagrażało to bezpośrednio życiu i zdrowiu obserwujących zostawmy pole do popisu ludziom, którzy się na tym naprawdę znają.
3: Generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, był naszym rozmówcą. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam teraz na skrót informacji Radia TOK FM.
2: Popołudnie Radia TOK FM. Od Światowych Rynków. O Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o
4: 14:40. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie.
2: Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie Wybierz Dolny Śląsk i odpoczywaj jak lubisz Najwięcej zabytków, zamków, pałaców Oraz uzdrowisk Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia Różnorodne trasy rowerowe Zapraszam,
1: Cezary Przybylski, marszałek województwa Dolnośląskiego
2: <śmiech> Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia Dlatego zastosuj detusan Ale ja już brałem coś na kaszel Detusan działa inaczej, to specjalistyczny produkt który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie. Wiele osób pyta mnie dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra z wielką akcją weekend zniżek kuponami rabatowymi na ubrania, biżuterię i kosmetyki, w numerze także trudne relacje sióstr oraz jak odnaleźć sens życia, gdy dzieci dorosły nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. No jak Andrzej jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby znowu boli mnie bark, niby coś brałem ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med, to specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.20. Elżbieta ma z lat. Zapraszam. Opozycja chce posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia i tego, by posłowie zajęli się. Kolejnym problemem ze stroną gabinet.gov.pl. Jak podały fakty TVN, okazuje się, że każdy lekarz w Polsce, który ma dostęp do portalu, mając Pesel pacjenta, może poznać całą historię jego leczenia. Prezes naczelnej Rady Lekarskiej mówi o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa pacjentów. Pis równa się niebezpieczeństwo, w tym wypadku niebezpieczeństwo danych pacjentów komentowała w Sejmie Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka przypominała o dymisji ministra Niedzielskiego i mówiła, że oczekuje także dymisji ministra Cieszyńskiego odpowiadającego za cyfryzację, bo jak mówiła, to on odpowiada między innymi za to, by dane w różnych systemach były bezpieczne. Nowe badania w Trzebini nie wykluczają zapadlisk w nowym rejonie tego małopolskiego miasta. Chodzi o rejon ulicy Grunwaldzkiej, gdzie są bloki mieszkalne i między innymi korty tenisowe. Spółka restrukturyzacji kopalni otrzymała od Głównego Instytutu Górnictwa wyniki najnowszych badań na tych terenach i wynika z nich na przykład, że strefy, które mogą doprowadzić do zapadlisk są pod powierzchnią pobliskiego placu zabaw. Spółka restrukturyzacji kopalni podkreśla, że w tym rejonie Potrzebne będą jeszcze weryfikujące Dodatkowe badania
2: To są informacje TOK FM.
0: Strażacy są bezsilni w walce z ogniem Na Teneryfie spłonęło ponad 15 tysięcy hektarów lasów I przez silny wiatr ogień wciąż się przesuwa Pożar pustoszy wyspę od tygodnia Walka strażaków może potrwać jeszcze kilka dni Hiszpańska żandarmeria podała wyniki dotychczasowego śledztwa Okazuje się, że zaczęło się od podpalenia Była liderka rankingu tenisistek wykre... Zmyślona z listy startowej wielkoszlemowego US Open Rumunka Simona Halle pod blisko roku jest tymczasowo zawieszona za podejrzenie stosowania dopingu. Pierwotnie jej sprawa miała zostać wyjaśniona na początku sierpnia i dlatego Rumunka była ciągle na liście tenisistek zgłoszonych do US Open. Kolejne informacje to FM o 12.40. Dziś na termometrach od 24 stopni w Trójmieście do 30 w Rzeszowie i Katowicach. Na Dolnym Śląsku niewykluczony deszcz, a burze z gradem w Małopolsce i na Opolszczyźnie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK FM. 12.22 na zegarach, a z nami jest profesor Krzysztof Kozłowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Do spraw chińsko-tajwańskich przejdziemy podczas naszej rozmowy. Czy to już będzie zawsze tak, że na każdy ruch dyplomatyczny ze strony Tajwanu, strona chińska będzie odpowiadać manewrami i groźbami artykułowanymi wprost? Strzeżcie się. W tej,
5: w tej chwili jest to nieunikniane. Wynika, to jest to prosta funkcja toczącej się na Tajwanie kampanii wyborczej. Bliższa Chinom kontynentalnym partia komintang Przedstawia ją w barwach głównie wybór między wojną, czyli partią obecnie rządzącą, demokratyczną partią postępową, a pokojem, który ma zapewnić, ponieważ jest to stanowisko, które sprzyja, znaczy sprzyja, relatywnie bardziej sprzyja zbliżeniu, czy trochę bardziej unormowaniu relacji z kontynentem. Należy się spodziewać tego, że rzeczywiście Chińska Republika Ludowa będzie za każdym razem, kiedy wysokie przedstawiciele Tajwanu będą odwiedzać Stany Zjednoczone, będą spotykać się z wysokimi, z wysokimi przedstawicielami własnego państwa, że Chiny będą starały się przekonać elektorat na Tajwanie, że tak, zgadza się, grozi to, grozi to konkretnymi konsekwencjami.
3: No ale wcześniej wyborów nie było. W odwrotną stronę to wysocy rangą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych odwiedzali Tajwan i wówczas też to wiązało się z pewnymi odpowiedziami.
5: Zgadza się, zgadza się. Tylko tutaj paradoks polega na tym, że ku zaskoczeniu morza kontynentu, jeżeli chodzi o ruchy militarne ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, to paradoksalnie one w krótkim terminie wpływają pozytywnie na wyniki Demokratycznej Partii Postępowej i jej obecnego kandydata, wiceprezydenta Lai, czy popularność obecnej pani prezydent Tsai Wen. Jeżeli chodzi natomiast o Kuomintang, on zawsze traci w momencie, kiedy Chiny prężą muskuły, więc z perspektywy z zewnątrz może być to trudne do zrozumienia, ta logika na wzajemnych przepychanek może być trudna do zrozumienia, natomiast rzeczywiście na Tajwanie widać w społeczeństwie podział, Między osobami, które postrzegają wybory prezydenckie w kategoriach gwarancji, gwarantowania dalej bardzo prężnie tam działającego systemu demokratycznego, i to są raczej wyborcy Demokratycznej Partii Postępowej, którzy obawiają się losu Hongkongu w przypadku zbliżenia z Chinami kontynentalnymi, no i z drugiej strony kandydata Ho, kandydata Komintangu. Byłego, byłego, byłego burmistrza Nowego Taipei, który no, z jednej strony straszy troszeczkę społeczeństwo i wykorzystuje, wykorzystuje te zbliżające się samoloty i okręty wojenne do wybrzeża Tajwanu do straszenia, straszenia konsekwencjami kontynuacji obecnego stanu rzeczy, Natomiast paradoksalnie Tajwańczycy, im bardziej im się grozi, tym bardziej zatwardziale idą w tą stronę, na którą Chin by bardzo nie zależało.
3: W jakim celu wspomniany przez pana Lai pojechał do Stanów Zjednoczonych i w ogóle co to, jak przebiegała ta podróż, bo ona też owiana była pewną tajemnicą?
5: On nie do końca poleciał do samych Stanów Zjednoczonych, on poleciał do Paragwaju. Paragwaj jest jednym z ostatnich państw, które jeszcze uznaje Tajwan jako Chinę, jako przedstawiciela Chin. I w ramach lotu do Paragwaju zatrzymał się w Nowym Jorku i w San Francisco. Gdzie nawoływał, gdzie zachęcał, gdzie promował, starał się przekonać państwa, zwłaszcza no, siłą rzeczy państwa zachodnie, siłą rzeczy, rzeczy polityków amerykańskich, do tego, żeby nie bali się stawiać, stanąć naprzeciw, stanąć sprzeciwie wobec autorytaryzmu. No tutaj bardzo jasno wskazując palcami przez cieśninę tajwańską w kierunku kontynentu. Komentarz, komentarz chiński, no to panie redaktorze, no to komentarzem właśnie były te loty, były, było zbliżanie się okrętów. I zresztą też oficjalnie, oficjalny komunikat strony chińskiej, że jeżeli laj dalej będzie burzył i będzie podburzał przeciwko Chinom, będzie psuł właściwe relacje między Macierzą a, a Tajwanem to takich, takie konsekwencje będą, przy czym podkreślam jeszcze raz, te, to zbliżenie, to zbliżanie się do granic obecnie Tajwanu to jeszcze nie jest zagrożenie bezpośrednie dla jego bezpieczeństwa. Wiele osób stawia natomiast bardzo konkretne pytania o to, co się stanie, jeżeli Lai rzeczywiście te wybory wygra. I co się stanie, jeżeli Lai jako polityk jednak bardziej onegdaj promujący niepodległość Tajwanu zostanie prezydentem Tajwanu, czy Chiny wtedy rzeczywiście nie zdecydują się na konkretne kroki, nie na zasadzie przyłączenia Tajwanu w drodze negocjacyjnej, w drodze przekonania, w drodze przyciągnięcia. tylko rzeczywiście będą, musiały, będą chciały zdecydować się na konkretne kroki, kroki militarne. Proszę pamiętać, że my mówimy, owszem może z perspektywy polskiej, o odległej wyspie, która teraz się wielu osobom kojarzy z półprzewodnikami, z zaawansowanymi technologiami, może z wyspą demokracji tuż obok, tuż obok Chin ale na Tajwanie żyją konkretni ludzie, którzy patrząc po sondażach wyborczych i patrząc zwłaszcza, po, patrząc zwłaszcza na wyborców Komintangu, mają prawo się bać. W tej chwili co prawda wygląda na to, że zwłaszcza młode pokolenie Tajwańczyków, którzy są urodzili się i wychowali się już w realiach demokratycznych, absolutnie nie chcą z tego zrezygnować. Na tych ludzi bardzo silnie działa przykład Hongkongu, i tutaj no, dla tekinu jest to bardzo trudny orzech do zgryzienia. Ech, na chwilę obecną możemy się spodziewać właśnie takiego, tego typu przepychanek. Troszeczkę zagadką dla mnie jest, dlaczego Chińska Republika Ludowa tak twardo stoi przy grożeniu pięścią w momencie, kiedy widać, że ta pięść powoduje... Yy, twardszy kark Tajwańczyków i mniej Tajwańczyków skłania do pochylenia się, ale nie można wykluczyć, nie można wykluczyć, że w, żyjąc w takim napięciu społeczeństwo tajwańskie w końcu zacznie się wahać, na co na pewno liczy Pekin. Warto też zwrócić uwagę, że wśród kandydatów na prezydenta obok Lai czyli przedstawiciela Zielonej Koalicji Demokratycznej Partii Postępowej i Ho, czyli przedstawiciela występującego w niebieskich barwach Kuomintangu, jest jeszcze Ko, to jest przedstawiciel tajwańskiej partii ludowej, o ile on nie ma samodzielnie żadnych szans na wygranie wyborów, o tyle w koalicji z, na przykład z komintangiem może, może przeważyć na korzyść kandydata, kandydata bardziej skłonnego do zbliżenia i pokojowych, pokojowych rozmów, albo bardziej spolegliwych, może to będzie lepsze określenie rozmów z kontynentem. I tutaj rzeczywiście tego, tego typu polityka grożenia czy wymachiwania, wymachiwania bardzo ostrą szablą, bardzo blisko tajwańskich twarzy, może dać konkretne skutki.
3: To właśnie w obawie przed stanowiskiem młodych Tajwańczyków Chiny właściwie bez przerwy artykułują taki przekaz indoktrynalny. Tajwan nigdy nie był państwem i nigdy nie będzie państwem. To jest z kilku poprzednich godzin kolejny komunikat wydany przez Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
5: Panie redaktorze, ja powiem tak troszeczkę prowokacyjnie. Z jednej strony w tej chwili zgadza się. Jest, komunikacja jest taka, jakiej pan mówi. Z drugiej strony, kiedy Mao Zedong wcale jeszcze nie wygrał wojny, tylko dopiero zaczął, tylko kiedy wcale wojna domowa nie była rozstrzygnięta, na przykład zachęcał ludzi z Formozy wtedy, czyli obecnego Tajwanu, do stanięcia po, stronie, po jego stronie w zamian za to, żeby rozpatrzyć w przyszłości ich niezależność. Więc Tajwan, generalnie rzecz biorąc, za każdym razem w polityce chińskiej czy w historii chińskiej, staje się takim bardzo gorącym tematem w momencie, kiedy rosną napięcia na kontynencie. I myślę, że tutaj też warto na to zwrócić uwagę, że o ile Xi Jinping otwarcie Tajwanowi grozi i rzeczywiście z perspektywy racji stanu państw demokratycznych, no należy po stronie Tajwanu stać i należy tej oazy demokracji, to jest. Naprawdę demokratyczne państwo z działającymi demokratycznymi procedurami, w którym obywatele kilka lat temu sprzeciwili się na przykład pogwałceniu konstytucji przez byłego prezydenta i zrobili to skutecznie protestami pokojowymi na ulicach. Więc tamta demokracja to nie jest jakiegoś rodzaju abstrakcyjna idea, to działa i tam ludzie są do tego przekonani. Bardzo, natomiast uwagę na to, że poza tym tylko tematem samego zagrożenia do Tajwanu pojawiają się ogromne napięcia w samych Chinach, od których ewidentnie Xi Jinping chce w kierunku Tajwanu odwrócić uwagę.
3: A czy musi niepokoić stronę chińską to, że Tajwan zwiększa swój budżet obronny do rekordowych 19 miliardów dolarów?
5: Szczerze mówiąc przy dysproporcjach, jeżeli chodzi o budżet Tajwanu i budżet Chin, to raczej to myślę Chińczyków na kontynencie raczej ani armii ludowo-wyzwoleńczej raczej nie niepokoi. Raczej to, co może niepokoić Chi, to jest kwestia odpowiedzi sojuszników Stanów Zjednoczonych. I przy obecnym stanowisku i jednoznacznym zgodzie bez względu na poglądy polityczne w polityce wewnętrznej zarówno demokratów jak i republikanów stania po stronie Tajwańczyków i postrzegania Chin jako głównego konkurenta dla Stanów Zjednoczonych myślę, że to raczej budzi obawy si i zresztą to też widać chociażby w planach gier wojennych jakie się odbywają w regionie gdzie chociażby Australia czy Japonia no mają powody do niepokoju, czy w przypadku inwazji na Tajwan, nie dojdzie do jakiegoś rodzaju prewencyjnych blokad, czy blokady Tajwanu w Marbej. Nie dojdzie także do jakiegoś rodzaju prewencyjnych działań pod adresem Okinawy, czy bardziej wysuniętych pracowników australijskich.
3: To jeszcze zapytam pana na, na, na koniec, jakie linie musiałby przekroczyć Pekin, żeby Stany Zjednoczone znów zintensyfikowały swoją obecność w rejonie Tajwanu i, i też zaczęły coraz konkretniej i mocniej zabierać głos?
5: Um. Trudno mi sobie przypomnieć okres, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych bardziej otwarcie wyrażał się w poparciu, bardziej otwarcie wyrażał poparcie wobec Tajpej. Oczywiście za każdym razem Biden wycofuje się ze stwierdzenia, że Tajwan jest sojusznikiem, wycofuje się ze stwierdzenia o pomocy zbrojnej. Natomiast, szczerze mówiąc, patrząc na najnowszą historię, nie przypominam sobie, kiedy Tajwan mógł się cieszyć tak twardym poparciem już w tej chwili, już, już teraz artykułowanym ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o samą obecność zbrojną, to to by było w tej chwili tylko dolewanie moliwy do ognia. I szczerze mówiąc, z perspektywy samych Tajwańczyków nie wiem, czy byłbym czymś takim zainteresowany.
3: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Profesor Krzysztof Kozłowski ze Szkoły Głównej Handlowej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Przed państwem informacje Radia TOK-FM.
2: Popołudnie Radia tok Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja Reklama. Wiatraki na poddaszu? Nie.
0: Okulary przeciwsłoneczne w domu? Nie.
2: Zaciemniające markizy do ochrony przed upałem i kontroli światła? Tak. Kup solarne markizy zaciemniające Velux w atrakcyjnej cenie.
0: Sprawdź szczegóły na velux.pl Kupiłam Twoje kapsułki na wątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety w D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty
2: w SLIF D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Aflofarm. Ski Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Ski skitim nowa piłka, rolki kino z Zosią, gra na dwa playery wiedzą <grydzą>, czego chcą, wystarczy zapytać a potem pomóc im odkrywać świat na własne konto otwórz dziecku konto Santander z kieszonkowym 100 zł na start, a ogarnie swoje wydatki, Santander Bank Polska pomaga dorastać do promocji 100 złotych kieszonkowego możesz przystąpić do 30 września bieżącego roku, jej warunki są na Santander.pl reklamę kierujemy do rodziców dzieci od 7 do 17 lat wyjaśnienie usług reprezentatywnych dla rachunku płatniczego jest na Santander.pl ukośnik pad. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą – skłonność do.